0: Vivre FM, podcast. écoutez, Vivre d'amour, Christophe Bougnot, Sabrina Philippe.
1: Bonjour les amoureux, salut les célibataires, c'est Vivre d'amour, bienvenue. Tous les jeudis, cette émission est consacrée à vos amours vos rencontres, votre sexualité. Je suis accompagné pour cela de la psychologue Sabrina Philippe. Sabrina vous écoute, vous conseille, vous pouvez lui poser vos questions. Vous pouvez témoigner aussi, comme le fait aujourd'hui Alain. Alain a 48 ans il a quitté ses amis et son travail à Besançon pour rejoindre sa mère atteinte de la maladie d'Alzheimer, dans une grande maison familiale. Alain dit Visuel, il est en difficulté pour faire des rencontres car il ne peut pas se déplacer et que les loisirs sont rares près de chez lui. Après avoir vécu une rupture difficile, il cherche aujourd'hui, via internet, une femme gentille aimant la nature. Sabrina Philippe l'accompagne dans cette quête pour l'instant infructueuse. Alain, la recherche de l'amour, c'est aujourd'hui dans Vivre d'Amour et vous allez forcément aimer
2: Bonjour Sabrina. Bonjour Christophe.
1: Bonjour à tous, bienvenue. C'est jeudi, il est midi, vivre d'amour. On se retrouve pour parler de vos amours, vos rencontres, votre sexualité. C'est un plaisir pour moi d'être accompagné dans ce rendez-vous de la psychologue Sabrina Philippe. Sabrina vous écoute, elle vous conseille et Sabrina répond aussi aux questions en fin d'émission. Je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions sur vivrefm.com, sur la page Facebook en envoyant vos messages. Il y a pour vous aussi la possibilité de témoigner dans l'émission et pour cela, un numéro de téléphone est à votre disposition, le 0156 88 40 20 témoigner pour parler de vos difficultés amoureuses de vos rencontres 01 56 88 40 20. nous accueillerons dans quelques minutes notre témoin du jour mais d'abord à la fois de la semaine sabrina retour sur une décision de justice étonnante l'information provient du journal libération l'association pour la promotion de l'accompagnement sexuel qui milite pour les personnes en situation de handicap pour qu'elles puissent bénéficier de relations sexuelles a failli ne pas pouvoir tenir sa session de formation elle forme en effet des, des nouveaux accompagnements sexuel, euh, c'est une activité plus euh, plus rapproche, qui se rapproche plus de la prostitution puisque le statut d'accompagnant n'existe pas en France comme c'est le cas en Suisse. Qu'est-ce qui s'est passé? L'hôtel dans lequel devait se tenir cette formation qui louait la salle au dernier moment a eu peur d'être accusé de proxénétisme de complicité en quelque sorte pour ces activités, une crainte qu'on peut comprendre puisqu'il y a un flou euh, dans, dans cette législation. La justice au final a donné raison à l'association dans une décision rapide et la, la, la formation a pu se tenir dans les locaux de cet hôtel. On parle d'accompagnement de, de sexuel et on voit Sabrina sur le sujet qui fait un peu peur que euh, on marche sur des oeufs, hein, la, la loi est ambiguë, les gens ne savent pas comment se placer par rapport à ça et ça empêche un petit peu tout le monde d'en parler.
0: Oui de toute façon c'est il est clair qu'on est là face à une difficulté puisque euh, on apparente souvent l'accompagnement sexuel à la prostitution et c'est toute la difficulté qu'on peut avoir tant qu'il n'y aura pas de texte de loi qui légifère clairement sur le sujet, on sera toujours comme ça sur un fil dangereux on va dire.
1: Est-ce que ce genre d'informations que, que nous révèle l'IB, il y en a de temps en temps, ça complique l'engagement des personnes handicapées qui veulent parler de ça, changer les choses, pas, pas, pas enfreindre la loi mais commencer à, à préparer le terrain pour que la loi change Est-ce que ça complique aussi la démarche des établissements qui vont contre les tabous Certains sont sont volontaires, certains sont venus à ce micro
0: Bien entendu parce qu'à partir du moment où on commence justement à être, alors on ne sait pas trop si on est du côté de la loi ou du côté obscur et c'est ça qui est compliqué. C'est compliqué pour tout le monde, c'est compliqué pour les soignants, c'est compliqué pour les personnes qui souhaitent bénéficier de ce type d'accompagnement, pour les associations aussi. Donc encore une fois, nous avons besoin de textes qui puissent quand même se rapprocher aussi des décisions qui ont été prises dans d'autres pays européens.
1: Mmh. On précise pour euh, ceux qui nous écoutent et notamment les professionnels que donc la législation a beau être un peu floue, on peut parler de ce sujet-là en établissement avec les résidents, on peut faciliter euh, l'intimité des, des, des résidents, c'est-à-dire leur permettre de se retrouver euh, par exemple hein. On peut faire autre chose que l'interdiction complète. Oui, bien évidemment, non, mais
0: c'est déjà, il faut, euh, il faut bien distinguer aussi, quand on parle de, de sexualité, de quoi on parle. Et la sexualité est un, est un droit pour chacun.
1: Voilà. Merci Sabrina. Si vous souhaitez témoigner par rapport à ce sujet dont on sait qu'il est beaucoup demandé par nos, nos auditeurs, n'hésitez pas le numéro de téléphone à votre disposition, celui de Vivre FM 01 56 88 40 20. Témoignage aujourd'hui autour de la recherche amoureuse. Notre invité s'appelle Alain. Il est avec nous au téléphone. Bonjour Alain.
0: Bonjour. Bonjour, Alain.
1: Bienvenue, Bonjour. Alain. Vous avez euh, 48 ans. Vous vivez dans le département de la Haute-Saône. C'est situé dans l'est de la France. Alain, vous êtes déficient visuel et vous vivez à la campagne. Sabrina Philippe euh, va vous donner quelques conseils pratiques, ainsi qu'à ceux et celles qui nous écoutent. Euh, Qu'est-ce qui vous a donné envie de nous contacter, Alain?
2: Parce que je suis dans la campagne. Euh, je peux pas avoir le, le permis. Puis pour aller dans une grande ville, il faut que je le fasse à peu près dans les 20 kilomètres. Et ce pas évident de, de trouver une clopagne.
1: Vous en avez euh, assez de, de la solitude, hein, c'est ça
2: ouais, Oui, tout à fait, c'est ça, oui.
1: Parlez-nous un petit peu de l'endroit où vous vivez, justement. Qu'est-ce qui, Comment est votre maison euh, Qu'est-ce qu'il y a autour de chez vous euh, quel, quel est l'endroit où, où vous vivez
2: bah, Je suis dans un petit village, dans la campagne. Il y a à peu près 350 habitants. Et, euh, il, y a, euh, bon, il y a une grande rivière, et puis c'est une grande forêt. puis... Euh, puis, je suis seul dans, le, dans une grande maison. Mmh.
1: Alors, vous nous avez dit qu'il y avait quand même un endroit pour se retrouver. Il y avait des, un bar, je crois, dans, dans votre village. Euh, Est-ce que ça vous permet de, de rencontrer du monde Est-ce que c'est est suffisant ou pas
2: Ben, disons que c'est pas évident parce que je ne bois pas de l'alcool. Oui. Puis, je, puis je, je suis mal vu.
1: Parce que habituellement il faut boire de l'alcool pour passer du temps dans, dans, dans un bar, hein, c'est ça Seul, selon alors certains. Euh, ouais. C'est pas un endroit non plus pour faire des rencontres pour rencontrer des des femmes euh, peut-être.
2: Non non, c'est pas pas du tout l'endroit, hein, pour aller dans les cafés et tout ça. Mmh. Euh,
1: vous avez aussi des difficultés de pour vous déplacer euh, concrètement à cause de vos problèmes de vue
2: Ouais, vrai parce que le plus grand commerce, il faut que je fasse à peu près 8 km alors et puis j'ai pas le moyen de de transport. Hein. Mmh.
1: Alors on précise que vous êtes vous habitez euh, là où vous êtes parce que vous avez euh, déménagé, c'est ça Vous étiez venu aider euh, votre maman.
2: Voilà, euh, dis donc, euh, mon mot, je, suis, euh, bon, je, suis, je suis... Bon, je suis dans la campagne. Puis mon maman était, euh, était très malade. Puis il fallait faire des soins, s'occuper d'elle, lui donner à manger. Puis, euh, puis après, mon, j ai, j ai, ma mère elle est décédée au mois puis là, il fallait que je, je reste dans la maison tout seul.
1: Oui. C'est particulièrement dur depuis le mois de juillet hein, de ne pas avoir de compagnie, hein, c'est ça
2: voilà, je suis tout seul là. Puis là, euh, pas longtemps, j'ai eu ma petite sœur qui vient de décéder là. Alors, euh, c'est c'est très dur.
1: Il y a un grand changement par rapport à, à votre ancienne vie à Besançon. Qu'est-ce qu'est-ce qu'il qu qu y avait de, de différent à Besançon bah, à Besançon,
2: ville. C'est une, une grande ville et puis bon, il y avait plus de, de de monde parce que je travaillais. Puis j'avais plus de, de contacts.
1: Vous travaillez dans dans quoi
2: bah, je faisais des, des chaises en paille et puis en canage. Mmh. Et
1: donc, il y avait des possibilités de, de rencontrer, alors aussi des amis, mais de rencontrer, de faire des rencontres dans ce travail, dans le cadre de ce travail.
2: Ah oui, on pouvait se
1: alors un point pour commencer avec Sabrina Philippe, on voit qu'il y a un changement de situation, un déménagement plutôt contraint puisqu'il s'agissait pour pour Alain d'aider un proche. Et D'ailleurs beaucoup de ce qu'on appelle les aidants familiaux nous écoutent et, et ensuite sa maman a disparu, il se retrouve un peu seul. Un changement du cadre, rien qu'un déménagement, c'est un petit peu redémarrer à zéro sur le point de vue des, des relations
0: oui, bien sûr, c'est redémarrer à zéro. Mais là, ce qu'on entend surtout euh, de la part d'Alain, c'est un grand isolement et un isolement qui est dû à sa situation géographique. Euh, et là, euh, bon, c'est la première chose que j'aurais envie, de, la première question que j'aurais envie de poser à Alain, c'est quand même est-ce qu'il n'y a pas moyen, Alain, de vendre cette maison, parce que je pense qu'elle doit, elle devait appartenir à votre maman, pour pouvoir ouais, vous bah, installer ouais, ailleurs.
2: Oui, mais j'ai quatre sœurs, puis ils ont le, ils ont le droit à leur, leur part, puis mmh. j'ai pas le droit de la maison.
1: Il y a une situation, de, comme on dit, d'indivision. C'est vrai que ça complique ouais. un petit peu les choses. Lorsque vous étiez à Besançon, vous étiez euh, en, en location, hein, c'est ça
2: Oui, oh, 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 j'étais dans un studio, oui. Et location, puis, oui.
1: puis c'était peut-être votre salaire qui permettait de, de payer ce, cette location Oui. Mmh. Est-ce que vous avez perdu votre travail parce que vous avez changé d'endroit C'était dans quel ordre, en fait, que ça s'est passé
2: bah, c'est une exception avec une fille, parce que bon, euh, elle m'a laissé tomber, puis, euh, puis moi j'avais le cafard de rester à Besançon, puis je suis revenu chez moi, d'origine.
1: Alors, vous avez, euh, vous avez vécu avec euh, une jeune fille qui s'appelle Marie, je crois, c'est ça? Euh, comment ça s'était passé? Euh, combien de temps ça avait duré, cette relation?
2: Euh, à peu près trois ans.
1: Mmh. Et, euh, apparemment, euh, et on comprend, euh, la, la, la rupture était plutôt difficile.
2: Ouais difficile, j'avais le cafard dans, dans, dans mon studio et puis j'avais marre de, de vivre là puis je suis retourné dans chez moi.
1: Bonjour. Voilà. Flavina Philippe.
0: Oui alors c'est vrai que parfois quand on vit une rupture, c'est difficile parce qu'on se dit qu'on va on va changer, on va changer de lieu et que ça va enlever aussi les souvenirs. Ce qui n'est pas forcément le cas non plus. Et puis, c'est pas toujours évident de prendre, de prendre la bonne décision dans ces cas-là. Mmh. C'est vrai.
1: En cas de rupture difficile, des conseils, euh, c'est vrai qu'on dit que parfois, qu'il y a comme une période de deuil, euh, elle se prolonge. On, on trouve toujours qu'elle est trop longue. De toute mmh. façon, cette période où on est triste, cette période où on a envie de rien, on n'est pas capable, je crois, encore de faire d'autres rencontres. Comment on peut faire pour atténuer un petit peu la, la, la souffrance? Déjà, je
0: pense que dans des moments comme ça, de grande confusion, il faut éviter de prendre des décisions importantes. Il faut éviter, par exemple, de plaquer son travail ou, par exemple, de déménager comme Alain. Parce que c'est vrai qu'on n'a pas toujours les idées bien en place et, et la souffrance part. Mmh. Et elle ne part, part pas forcément parce qu'on va, on va tout changer dans sa vie. Elle part parce que le temps fait que ça apaise les mots aussi.
1: Mmh. Est-ce qu'aujourd'hui, Alain, vous pourriez imaginer euh, retourner à Besançon ou ailleurs, d'ailleurs, pourquoi pas, mais revenir un peu en arrière, on va dire, retrouver un travail et rechanger d'endroit de, Ou est-ce que ça devient complètement impossible
2: ben, bah, il faut trouver du travail, et puis, euh, j'ai. Puis là, j'ai plus le droit de travailler, là, j'ai pas le droit, là, à cause de ma vue.
1: Oui, votre vue a évolué, hein, c'est ça, elle, elle a évolué défavorablement, et du coup, vous ah. ne pouvez plus travailler.
2: Non, j'ai plus le droit aussi, je suis dans un centre euh, handicapé, quelque chose comme ça, je crois. Mm
1: -hmm. C'est vrai qu'on comprend que le travail est une occasion pour beaucoup de gens, je crois, Sabrina, Philippe, de, de faire des rencontres, au moins amicales, on va dire.
0: Oui! Ça fait. C'est vrai que le travail, c'est un bon moyen. Maintenant, euh, peut-être qu'Alain touche aussi, euh, dans ce cas, euh, euh, des allocations qui pourraient lui permettre, euh, via aussi une assistante sociale, de euh, trouver un logement adapté ou trouver, euh, enfin changer de cadre de vie. J'insiste encore sur ce point. Je pense qu'il y a toujours des solutions qu'on peut trouver. C'est toujours difficile quand on est là où on est, mais... Mais il euh, y a des associations qui existent aussi pour aider, il y a, euh, y a beaucoup de choses qui peuvent se mettre en place, donc c'est important de sortir de cet isolement.
1: Alain, est-ce que peut-être vous avez euh, rencontré des associations, fait une démarche auprès d'une de, de, assistante sociale, comme nous, nous le dit Sabrina
2: bah, Oui, j'ai fait une petite aide pour, euh, pour euh, refaire mes lunettes, Oui. et puis, euh, puis mettre un peu de fuel de, de, de dans la chaudière.
1: Alors ça c'est et c'est très important, on comprend aussi. Mmh. Ça c'est pour les les choses concrètes euh, qui coûtent de l'argent, ça peut aider. Mais est-ce que vous avez pu parler de de à cette à cette personne qui vous a aidé peut-être au-delà juste de l'aspect remplir un dossier Vous avez pu parler de ce que vous voudriez comme vie changer dans votre vie et comment elle pourrait vous aider
2: euh, Non, pas du tout. J'ai pas j'ai pas dit ça
1: non. Mmh. Sabrina Philippe, euh, on connaît peut-être un peu mal les assistantes sociales, les assistantes souvent des femmes sociales. Euh, Qu'est-ce qui se passe quand on va la voir Est-ce que c'est euh, la honte d'abord d'aller voir une assistante sociale
0: Absolument pas, déjà parce que c'est son métier, c'est bien pour ça qu'elles existent, ces assistantes sociales. Et c'est vrai que ça doit être aussi, ça peut être l'occasion, alors ça dépend du contact qu'on a, ça reste un contact humain, c'est des assistantes sociales qui sont plus humaines que d'autres bien sûr, mais souvent quand même elles ont une propension à aider, elles ont une propension sociale, et ça peut être l'occasion justement de parler des difficultés de vie, notamment de cette solitude ou l'absence de travail, et de dire que ça ne va pas. Euh, c'est pas pour ça qu'elle va trouver une solution comme ça, miracle, hein, bien sûr il faut jamais attendre de solution miracle, hein, mais euh, ça peut être un premier pas justement.
1: Témoignage d'Alain aujourd'hui dans Vivre d'amour autour de la recherche amoureuse. On se retrouve dans quelques minutes. En fin d'émission, Sabrina Philippe répond à vos questions Internet et Facebook. A tout de suite.
0: Vous écoutez Vivre d'amour. Avec Christophe Bougnot et Sabrina Philippe.
1: Vous avez forcément aimé jusqu'à 13h avec Sabrina Philippe, la psychologue. Sabrina, vous écoute et vous conseille dans une dizaine de minutes. En fin d'émission, Sabrina répond aux questions Internet et Facebook. On est avec Alain qui est au téléphone. Alain est malvoyant, il est célibataire et il vit en Haute-Saône. La suite de son témoignage dans quelques instants. L'idée reçue des pros, Sabrina, pour la toilette, l'habillement, l'heure du coucher, les résidents en situation de handicap doivent se plier aux horaires des professionnels qui travaillent et qui sont débordés. Alors est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est faux
0: Se plier, non. Bien sûr, quand on vit tous en groupe, il y a des règles quand même à respecter, parce que sinon ça deviendrait ingérable. Il faut quand même être... On garde les deux pieds sur terre, on dit aussi les choses telles qu'elles sont ici. Donc on ne peut pas, évidemment, manger à pas d'heure. Euh, bon. Mais euh, la personne doit avoir quand même une certaine, euh, un certain libre arbitre. Donc, il y a des jours où on a envie de dormir plus longtemps. Il y a des jours où on n'a pas faim. Comme nous tous. Comme ceux qui
1: vivent seuls et comme ceux qui vivent en couple. Et voilà.
0: Euh, et donc, ça, c'est très important de pouvoir quand même respecter ces variations-là.
1: Un, un petit peu des compromis, on pourrait dire. Ça veut dire qu'il faut pouvoir parler aussi avec les professionnels qui ne peuvent pas toujours deviner les moments où on a besoin d'intimité. Euh, Peut-être anticiper aussi, si on a envie, dans trois jours, de, de, de sortir dîner. On peut prévenir, des choses comme ça. Bien
0: sûr, bien sûr. C'est très important de pouvoir parler. Justement, c'est très important.
1: Rencontre avec Alain qui est avec nous au téléphone. Euh, on parlait, Alain vit à la campagne en Haute-Saône. Et justement, je voulais vous poser une question, Sabrina Philippe, autour de de l'isolement. Il y a un programme très connu à la télévision, L'amour est dans le pré, sur ces, les personnes qui, qui, qui travaillent pour le coup, eux, dans, dans les métiers de l'agriculture et qui sont, euh, qui sont supposés être seuls et isolés. Est-ce qu'on est forcément très seuls et très isolés à la campagne et très entourés en ville
0: alors, c'est vrai que c'est une idée reçue puisqu'on peut être très très seul en ville aussi et très entouré à la campagne. Maintenant, la ville comme la campagne, il n'y a pas une ville et une campagne en fait. Il y a plusieurs villes et plusieurs campagnes. Il y a plusieurs façons de vivre euh, aussi. C'est-à-dire que vous avez en effet des campagnes où l'isolement est vraiment important. Si vous n'avez pas une grande ville à proximité, si vous n'avez pas la possibilité de vous déplacer, et là c'est le cas d'Alain par exemple, c'est vrai que c'est compliqué, parce qu'il n'y a pas de centre, et quand il n'y a pas de centre, là ça devient très compliqué.
1: Mmh. Alain nous l'a dit euh, en début de cette émission, les, les difficultés pour se déplacer, vous n'avez pas le permis Alain, puisque vous êtes malvoyant, Qu quand est-ce que quand même vous pouvez vous déplacer, et avec l'aide de qui
2: bah... Bah, je demande à une soeur qu'elle va, qu va sur Vesoul pour, pour aller à la Chine puis, mmh. puis après, je vais promener un peu dans Vesoul, puis après je reviens avec elle.
1: Mmh. Vesoul, c'est la grande ville qui est, qui est située près de chez vous, qui est déjà loin peut-être
2: bah, Elle est à peu près à 17
1: km. 17 km quand on n'a pas de voiture, c'est vrai que ça peut être euh, difficile. Euh, autour de ces rencontres, c'est vrai que l'idéal, Sabrina, c'est de, euh, de trouver une activité pas loin. Alors, il, de toutes sortes, hein. on peut, peut s'inscrire à un loisir, à un club, de quelque chose, de, de dessin, de peinture. Euh, mais ça, ça, ça permet de rencontrer du monde. On, on peut ne pas être forcément dans la recherche de la de, d amoureuse et espérer croiser quelqu'un directement dans la rue.
0: Non, mais avant la recherche amoureuse, il y a déjà le fait de pouvoir renforcer sa vie sociale. Voilà, si on est très isolé socialement, ça fonctionne pas. C'est pas une recherche, c'est pas une rencontre amoureuse non plus qui va venir tout bouleverser, parce que déjà on a très peu de chances de la faire comme ça. Elle va pas arriver comme un, comme un, comme un rêve ou un mirage.
1: C'est très rare, ça arrive parfois. Ça mais arrive, mais c'est franchement rare.
0: très rare. Donc, euh, donc voilà, là il y a un isolement en tout cas social. Et j'insiste encore sur ce point. Il y a quand même un très grand réseau associatif en France. Je ne sais pas ce qui se fait à Vézoul par exemple, mais il y a quand même toujours des associations. Et c'est important de sortir de son isolement et d'aller demander ailleurs. C'est-à-dire qu'il ne faut pas considérer que l'isolement, c'est une fatalité. Il ne faut pas se résigner. C'est vraiment important. Mmh.
1: Ça, ça vous dirait, Alain, vous envisageriez éventuellement de contacter une association ou vous avez d'autres moyens de vous faire des amis Sabrina nous, nous dit simplement de se faire des amis d'abord pour rencontrer du monde, puis après les amis des amis, et ainsi de suite.
2: Bah, J'ai déjà demandé à cet ensemble s'il avait un truc que je Oui. Il n'a rien à rien.
1: Pas d'association à Vesoul qui, je crois, est, si je ne me trompe pas, est la préfecture de, de ce département. Alors, à vérifier, mais en tout cas, c'est difficile. Il faut peut-être voir via Internet l'association des aveugles de France, il y a l'association Valentin-Aouy, ah des associations qui ont des antennes dans toute la France, euh, autour du, de la déficience visuelle, mais aussi, pourquoi pas, d'autres associations. Tout à fait. Bien sûr, peut-être pour prendre euh, des contacts. Internet, justement, euh, permet, euh, dans certains cas, de, de faire des rencontres euh, amoureuses. Alors, deux exemples avec vous, euh, Alain. Euh, vous avez d'abord euh, essayé un site qui s'appelle Handicap Club. Est-ce que vous pouvez nous parler de, de ce site et comment ça s'est passé pour vous
2: bah, Handicap Club, bah, bah, j'avais trouvé une, une compagne au euh, euh, Cameroun, et puis, euh, bon, on était vachement bien amis, on les a toujours amis. Hein. Puis, euh, bon, euh, elle voulait faire son, son visa. Elle était à l'ambassade, et puis ils n'ont pas voulu la, la laisser partir. Mmh. Alors, alors moi, il fallait que j'aille euh, l'argent au Cameroun pour se marier avec elle, pour qu'elle puisse revenir en France.
1: Hmm. Sabrina puis, Philippe, euh, je... dans quelques instants, vous allez nous, nous dire, nous expliquer un petit peu ce, ce genre de situation. C'était un site de rencontre handi-valide, hein. personne handicapée, non, personne Andy. valide.
2: Non, Handicap Club, hein, site... De... De... Des personnes handicapées, handicapé.
1: simplement. Alors ouais. Sabrina Philippe, euh, face à ce genre de situation
0: bah Moi, je pense qu'il faut faire très attention, voilà, parce que... Euh... Il y a aussi des personnes, moi, moi j'ai pas du tout envie là, de, de, faire une, de garder une langue de bois là, par rapport à ça, et je pense que ceux qui nous écoutent, c'est très important qu'ils le sachent. Il euh, y a aussi pas mal de personnes qui cherchent à venir en France par ce biais, par le biais des rencontres, pour avoir un, justement se marier, pour avoir des papiers français. Mmh. Et là, on parle pas d'amour, on parle de papier, on parle de mariage, on parle souvent de mariage blanc. Voilà.
1: Oui, alors c'est pas forcément évidemment contre ces personnes qui doivent être dans une grande misère et qui veulent sûr. chercher une vie meilleure, mais Sauf en tout que, cas, non, mais c'est pas le problème. C'est qu'en fait, il y a comme... tromperie En
0: fait, c'est le problème. Il, il est là. Ça doit pas, pas être pris pas... pour de l'amour. C'est ça. C'est qu'il y a tromperie, Il y a tromperie et, et je pense, euh, je pense que c'est voilà beaucoup plus souvent le cas qu'on le qu'on le pense justement.
1: Comment ça s'est passé Qu'est-ce que vous échangiez avec cette personne, cette jeune femme du, du Cameroun Vous aviez vraiment euh, lié une amitié C'était juste hein, C'était juste une relation euh, par Internet, des messages Est-ce que vous Est-ce que vous commenciez à vous connaître à force
2: bah, ça, ça, Là, ça va faire deux ans qu'on se connaît. Puis on se cause toujours, hein, on se parle toujours, on est toujours l'amitié. Hein. Mmh. On n'a pas le problème. Hein. Oui. Des fois, elle m'écrit, des fois de, de
1: téléphone même. Alors, pas de des sentiments pour vous euh, envers elle
2: bah, non, pas pas forcément parce que je la connais
1: pas trop, du coup. Sabrina, faut faire la différence aussi entre la relation virtuelle et la relation réelle et on peut pas démarrer complètement, on va dire, une histoire d'amour euh, virtuellement. On peut pas parler tout de suite de sentiments. Euh... Bah, on
0: ne peut pas tant qu'on n'a pas rencontré la personne. Et surtout, euh, voilà on ne peut pas non plus se marier tant qu'on euh, n'est pas dans une relation amoureuse un peu suivie. Mmh. C'est important.
1: Sur euh, un site de rencontre très connu, puisque c'est mythique, site de rencontre généraliste, vous avez, euh, vous êtes inscrit également et vous avez choisi de préciser que vous aviez des problèmes de vue, un, un, une déficience visuelle. Pourquoi vous avez fait ce choix Parce que
2: moi, moi je bien dire la vérité, hein. Oui. Ouais, mais puis en plus euh, trucs, euh, moi je suis pas tellement confiant avec ce site là
1: même pas confiant ouais. vous avez eu des, des 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 retours des comment dire des messages négatifs des des expériences pas 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 marrantes
2: non parce que j'avoue que personne sur mes qui qui demande de l'argent
1: oui on est encore sur le même genre de situation mmh. hein, des mmh. personnes mmh. qui vivent ailleurs et qui qui voudraient euh, avoir profiter un petit peu de vous
2: Alors, par exemple euh, euh, des gens de, de la Côte d'Ivoire, ils ont, ils ont des photos que c'est une fille blanche qui a besoin de, de l'argent pour venir en France. Il
1: mmh. n'y mmh. euh, a pas que ça non plus, Sabrina-Philippe. Peut-être qu'il y a une manière d'éviter euh, ces situations et de parler avec des gens euh, dans la perspective de rencontres plus réelles. Vous voyez, Sabrina, de distinguer un peu les deux
0: Il faut savoir qu'en euh, général, on, comme on dit, euh, on attire. Euh, voilà. On attire en envoyant des photos qui sont souvent assez jolies, des filles assez sexy. Euh, il ne faut pas se faire d'illusions. Je veux dire, on ne rencontre pas sur Internet ce qu'on rencontre pas dans la vie. D'accord Donc, le top modèle, la fille super sexy, euh, et les hommes aussi, hein, parce qu'il faut savoir que des femmes, notamment des femmes après 50 ans, sont assez touchées par ce type de phénomène, avec des hommes qui ressemblent à Georges Clooney, euh, euh, où elles ont l'impression d'avoir rencontré le prince charmant. Mmh. Bah, ça n'existe pas dans la vraie vie. D'accord euh, c'est pas que vous pouvez pas rencontrer Georges Clunet mais il y a franchement peu de chance
1: c'est plus facile d'avoir son café que.
0: voilà exactement, donc non mais ça c'est important parce que internet ça permet de rêver en fantasme mais du coup on, on prend aussi parfois ces fantasmes pour de la réalité
1: Alain vous êtes en, en recherche d'une femme aujourd'hui euh, vous pouvez éventuellement profiter de cette antenne pour nous dire en quoi, quelle est votre recherche, à quoi ressemble la femme idéale pour vous
2: bah qu'on a qu'on ait une bonne entente entre nous deux, hein, c'est ça le principal,
1: mm
2: -hmm. On a une bonne entente. Hein.
1: Qu'elle soit gentille, qu'elle soit agréable, le... les passions que vous vous avez et que vous aimeriez trouver aussi chez elle
2: Moi je fais... j'aime bien me faire balader, me faire du vélo un peu, et euh, là bientôt là, j'allais au... ramasser des billets dans, dans la forêt, puis c'est quand même comme ça, aux champignons, tout ça. Mm
1: -hmm. Des balades dans là, la nature, c'est euh, important.
2: Puis là, je fais un petit élevage de, de, de faisans, tout ça, de bestioles et tout. Mm -hmm. euh,
1: l'handicap, est-ce qu'elle peut avoir un handicap Est-ce qu'elle ne doit pas avoir un handicap
2: ouais, euh, oui. bah, Disons que l'handicap que, que, que je peux pas avoir, c'est que ça signifie qu'en fauteuil roulant. Parce que chez moi, j'ai des escaliers pour monter dans les dans les chambres, que ce sera pas évident. Mm
1: -hmm. Ça peut être important, ok. Euh, mais mmh. sinon, en soi, le, le fait d'être avec une femme qui présente un handicap, ça, ça ne vous pose pas de, de problème. Et on, on
0: peut toujours faire des aménagements, on peut vivre aussi au rez-de-chaussée. Hein.
2: Mmh. Oui, bah, il
0: n'y a pas de problème, c'est bien.
1: Bah, voilà. Il nous reste deux minutes, Sabrina Philippe, peut-être mmh. pour quelques conseils euh, euh, sur, à propos d'Alain. On... Qu'est-ce qu qui peut changer la situation aujourd'hui, justement
0: Je crois que... C'est important. Bon, alors bien sûr, Internet. Euh, bon, il a eu de mauvaises expériences, mais euh, Internet, ça reste quand même un bon outil pour sortir de son isolement. Il, faut... il faut
1: changer là, le, son profil. Il faut faire plus attention à qui il parle dès bon, le début. Il faut faire
0: plus attention. Il faut peut-être changer de site tout simplement. Il y a d'autres sites aussi en valide il, il y a, voilà. Euh, ça, c'est déjà une première chose puisqu'il a accès à Internet, c'est une bonne chose. La deuxième chose, c'est vraiment de développer son réseau social. Je... Quand même, j'insiste là-dessus. Ça veut de dire pouvoir...
1: des amis, des rencontres.
0: Oui, ça veut dire aussi. Alors, bon, peut-être qu'il a des sœurs qui peuvent aussi le conduire plus souvent à Vesoul. Il y a peut-être des systèmes pour qu'il puisse y aller plus facilement. Mais il faut qu'il sorte un petit peu de son isolement. Même ça, un rendez-vous
1: une fois par semaine, même un, un, un cours de dessin une fois par semaine. Même un dessin, ça
0: va être difficile. De mais de en tout cas, voilà, n'importe quoi. Ça. Même si, même si c'est une fois tous les quinze jours, même si c'est une fois toutes les trois semaines. Mais euh, il faut qu'il faut qu puisse sortir quand même de cet isolement social aussi. J'insiste là-dessus.
1: Et si vous avez été touché euh, par l'histoire d'Alain, vous pouvez euh, nous contacter éventuellement. On, on fera le contact euh, et vous pourriez échanger euh, ensemble euh, par mail. Euh, le téléphone de Vivre FM, 0156 88 40 20. Merci beaucoup Alain d'avoir été avec nous au téléphone pour ce témoignage. Service. Dans Salut, quelques service. instants, <rire> merci. merci. Dans quelques instants, Sabrina Philippe répondra à vos questions Internet et Facebook. C'est la dernière partie de Vivre d'amour et ça s'appelle
0: Juste une question d'amour. À Vous semaine. écoutez Vivre d'amour. Avec Christophe Bougnot et Sabrina Philippe.
1: Vivre d'amour, bon c'est la dernière partie de notre rendez-vous du jeudi consacré à l'amour, aux rencontres, à la sexualité. C'est maintenant le moment pour la psychologue Sabrina Philippe de répondre à toutes vos questions internet et Facebook. VivreFM.com, la page Facebook en envoyant un message privé. Ça, s'appelle pas juste une question d'amour et c'est un rendez-vous important pour vous, on commence avec la question de Stéphanie. Stéphanie nous écrit de la ville de Guérande. Quand je tiens la main de mon copain dans la rue, moi en fauteuil roulant, lui debout, beaucoup de passants nous regardent bizarrement. J'ai appris à me moquer de la vie des gens, mais mon copain, lui, n'est pas aussi zen. Ça lui pèse au moins d'éviter les lieux. Il a envie d'éviter les lieux où il peut croiser les gens qu'il connaît, notamment ses anciens copains de lycée. Devrais-je être blessé par son attitude Comment l'aider à accepter notre couple Est-ce un mauvais signe pour la relation
0: alors Stéphanie, ce bah c'est pas un mauvais signe pour votre relation parce que je pense que vous vous aimez. Euh, lui, il a du mal à dépasser justement ce regard des autres. Euh, il faut l'aider, il faut l'aider, euh, il faut lui, il faut aussi surtout en parler avec lui. Vous savez, euh, c'est bien d'en parler avec nous, mais je pense que ça ouvre la parole et le mieux c'est d'en parler avec lui en disant écoute, on va pas se cacher comme ça toute notre vie. Tu te rends compte si on doit faire notre vie ensemble, euh, si on doit avoir des enfants ensemble, qu'est-ce que tu vas faire Tu vas te cacher toute ta vie Tu vas éviter certains lieux C'est pas possible ça. Donc euh, donc il faut, euh, on est tous les deux, on est fort parce que justement on est tous les deux, alors allons-y, il se fout des autres parce qu'on s'aime. Et je crois que c'est quelque chose qu'il faut lui dire Stéphanie.
1: On peut comprendre, hein, on, on, tout le monde n'est pas à un degré d'acceptation du handicap euh, fort, c'est-à-dire qu'on met du temps à accepter quand un handicap arrive ou quand un handicap s'aggrave ou alors quand on euh, des, des, des événements comme une rencontre relance un petit peu tout ce qu'on a en, en nous.
0: Oui, bien sûr qu'on met du temps, bien sûr que c'est pas évident et c'est pour ça. On, et quand on a la chance justement de pouvoir être deux, c'est en, encore plus facile parce que euh, voilà, encore une fois, on est plus fort à deux.
1: Alors, ça, Stéphanie, elle fait quoi? Elle prend la main de son copain. Non, elle lui force, parle. Elle, elle lui
0: parle, elle lui parle avant tout. Voilà. Elle lui parle et je crois que c'est très important, Stéphanie. Restez pas dans le silence. Et je crois que c'est vraiment un, un enseignement aussi pour votre couple futur. Ne restez pas dans le silence quand il y a des choses qui vous dérangent ou vous sentez que, voilà, ça va pas. Parce que, en général, le silence ne fait qu'aggraver les choses.
1: Juste une question d'amour, vos questions sur VivreFM.com Nicolas nous écrit du 12ème à Paris J'ai l'impression d'avoir attrapé une MST car j'ai des brûlures depuis trois jours Pourtant je suis fidèle, dois-je en déduire que ma copine a été infidèle Est-ce que ça va passer tout seul ou est-ce que je peux me soigner sur internet pour éviter la honte d'en parler
0: Bon alors Nicolas, euh, vous allez voir le docteur, vous ne vous soignez pas via internet, surtout pas parce que sur internet on trouve tout et n'importe quoi, donc euh, vous n'allez pas pouvoir euh, euh, voilà savoir exactement ce qui se passe. Donc vous allez voir votre docteur, vous n'hésitez pas à lui en parler, les, tous les docteurs sont très habitués à ce genre de questions, d'accord C'est pas forcément une MST en fait, parce que vous pouvez avoir des démangeaisons qui sont liés à des petits champignons. Voilà. Donc, ça peut être votre copine qui a attrapé ça. Mais ça s'attrape tout simplement euh, euh, avec des serviettes en allant aux toilettes dans un café. Enfin, voilà.
1: Et puis, il y a des solutions assez simples. Euh,
0: Et en fait, avec des petites avec crèmes, souvent, voilà, ça part très, très bien. Ça part très vite. Par contre, il faut pas le laisser s'installer parce que ça s'aggrave rapidement aussi. Donc, n'ayez aucune honte. Allez chez votre médecin. Lui, il sait ce qu'il faut faire. Il a l'habitude. Je peux vous dire que des petites mycoses comme ça, euh, je ne sais pas s'il n'y a pas une personne sur cette Terre qui n'en a pas eu au moins 2, 3, 10 fois dans sa vie. Donc c'est tout à fait banal. Voilà.
1: Mmh. Et puis si on a de nouveaux partenaires, il faut se protéger aussi. Ça bien
0: quoi. sûr, il faut se protéger, il faut porter un préservatif. Mais là, si c'est quelqu'un avec qui vous êtes de façon régulière, vous avez certainement fait un test. voilà. Et surtout, n'allez pas accuser votre copine parce que je vous dis encore une fois, à tous les coups, ça doit être euh, une petite mycose qui s'attrape euh, comme ça. voilà. Ça peut être aussi par le stress tout simplement. Donc n'allez pas imaginer qu'elle vous a trompé.
1: VivreFM.com pour vos questions sur l'amour. Amina nous écrit de Pierre Fitt. Mon mari va aller vivre dans un centre car sa maladie précoce, maladie de Parkinson, l'a rendu trop dépendant. Est-ce que c'est la fin de notre vie de couple Est-ce que son handicap va lui enlever sa virilité et comment supporter d'être toute seule le soir
0: mmh, Quelle question difficile Amina. Est-ce que c'est la fin de votre vie de couple telle que vous l'avez connue Oui. Voilà. Parce que, en effet, il va aller vivre ailleurs. Donc, forcément, tel que vous avez connu cette vie de couple, ça va, elle n'existera plus, mais il y a moyen d'en créer une nouvelle, avec d'autres codes, avec d'autres habitudes. Euh,
1: parce que l'amour est encore, est encore là, lui.
0: Parce que l'amour est encore là, parce que Amina nous, nous écrit, donc l'amour est encore là. Euh, est-ce que son handicap va lui enlever sa virilité? Je ne peux pas vous répondre, parce que je ne suis pas médecin, parce que je ne l'ai pas, voilà, parce que c'est pas, euh, de mon ressort et parce que euh, je connais pas euh, votre mari. Et justement, donc,
1: on peut demander des réponses concrètes là-dessus. Exactement, c'est ce que j'allais
0: dire. C'est aux médecins qu'il faut demander. Euh, il faut pas hésiter à le faire. Et comment supporter d'être toute seule le soir euh, Je pense que ça va être aussi une nouvelle organisation de vie pour vous, Amina. Donc en effet, il va falloir apprendre à vivre un petit peu plus seule. Mais ça ne veut pas dire à vivre complètement seule. Mmh. Pas parce que vous serez seule le soir, que vous ne le verrez pas la journée, que vous n'irez pas le voir. Et euh, peut-être qu'il y a aussi des moyens de, 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 de le faire venir parfois pour le week-end, enfin voilà, c'est des choses à envisager. Mais oui, c'est un changement de vie, bien sûr que c'est un changement de vie. La vie telle que vous l'avez connue ne sera plus, mais ça ne veut pas dire pour autant que la vie qui s'annonce euh, ne sera pas.
1: C'est joli ça, avoir des, des activités seules, en tout cas sans son mari, et y prendre du plaisir à un moment agréable avec des amis. Ça fait parfois culpabiliser parce qu'on se dit, lui il est là-bas, comment on fait pour éviter ça Parce qu'on peut, on peut avoir des activités à soi aussi dans dans, dans un. C'est
0: très important d'avoir des activités à soi. C'est d'autant plus important quand le conjoint traverse des moments difficiles. Il faut surtout pas culpabiliser parce que vous avez besoin de faire le plein d'énergie pour être aussi pleine d'énergie quand vous allez le voir et pour le soutenir. Donc c'est très important, votre moral est très important pour lui, pour vous bien entendu évidemment, et pour lui aussi. Donc il faut absolument pas culpabiliser à avoir une vie aussi agréable. Euh, si lui étant justement euh, dans un centre, vous non, vous ne devez pas vivre comme si vous aussi vous étiez enfermé. Euh, c'est vraiment important ça.
1: Vos questions sur les rencontres par Facebook, si vous le souhaitez, euh, en envoyant un message. Olivier nous écrit de Nantes, je suis tombé amoureux d'une femme non voyante sur Internet. Elle habite à Valenciennes, à 400 kilomètres. Je redoute notre rencontre en vrai. Est-ce que je vais bien réagir à propos de son handicap, que je ne connais pas pour l'instant sur Internet, mais qui a des conséquences dans la vie Et sinon, les couples à distance, ça marche combien de temps
0: Bon, Olivier c'est intéressant parce que euh, votre question elle pose bon elle en pose plusieurs euh, alors vous redoutez votre rencontre en vrai ben vous redoutez votre rencontre en vrai comme tous les couples qui se rencontrent sur internet voilà. qu'on habite à 400 km ou à, ou à 3 mètres c'est la même chose c'est à dire que bien sûr quand on commence à, à échanger sur internet et eh ben on se demande toujours à qui on a affaire quand même pour de vrai donc jusque là tout va bien
1: c'est pas euh, une raison pour ne pas se rencontrer.
0: Exactement. Est-ce que vous allez bien réagir à propos de son handicap euh, Oui, en effet, il n'a aucune conséquence sur Internet. Il en a plein dans la vie. Plein, pas forcément, parce que la façon de vivre son handicap, c'est très différent pour chacun. Donc, il est très possible que vous soyez face à une jeune femme qui soit extrêmement autonome, voilà, et qu'il vous le montre d'ailleurs. Et qu'il vous explique que finalement, elle n'a pas tant besoin de vous que ça, parce que euh, elle se dérouille, hein, elle a pas je vous signale quand même qu'elle vit sans vous, hein, elle est sur internet, euh, elle a fait des rencontres, euh, voilà, donc euh, euh, elle n'a pas besoin d'une assistance là, elle a envie de rencontrer l'amour, donc euh, voilà euh, plein dans la vie, c'est vous savez, on se fait beaucoup d'idées préconçues, mais on a tous un handicap en réalité, hein, tous autant qu'on est, et il faut bien vivre avec les handicaps de chacun, j'ai envie de dire. Mais
1: mmh. lui a plus se préparer justement à cette situation, hein, et, et, puisqu'ils en ont parlé avant. Non mais hein.
0: oubliez le handicap, euh, Olivier, c'est pas la question, le handicap c'est pas la vraie question, le, la vraie question c'est qu'est-ce qui va se passer pour de vrai avec cette femme quand vous allez la rencontrer, faites confiance à votre cœur, faites confiance à vos sentiments. Voilà. Et puis les couples à distance, ça marche combien de temps Il n'y ben, a pas de règles en la matière, mais ça peut marcher, j'arrête pas de le dire, parce que euh, c'est pas la distance en réalité, quand on a l'impression d'avoir trouvé quelqu'un avec qui on se sent bien, avec qui on peut faire des projets, on finit par trouver des solutions, alors c'est pas des solutions immédiates, mais dans un an, dans un an et demi, dans deux ans, pourquoi pas vivre ensemble, et que quelqu'un déménage, parce que l'amour fait tout euh, changer, l'amour peut tout faire aujourd'hui vous vous dites bah oui elle est loin je, je, jamais je changerai ou peut-être qu'elle se dit la même chose et puis avec l'amour d'un seul coup on change on mot dit mais de toute façon c'est pas mal Valenciennes voilà <rire> et, et ou c'est pas mal Nantes et, et c'est ça qui est important c'est parce qu'on s'en rend pas compte quand on n'est pas amoureux mais voilà c'est la magie de l'amour
1: VivreFM.com pour vos questions sur l'amour. Réjeanne nous écrit de Montréal, au Québec. Je suis une aidante naturelle de mon mari depuis une paire d'années et je l'aide à organiser la venue des infirmières, le rangement du matériel médical à la maison. Depuis deux ans qu'il est en fauteuil roulant, justement, notre vie sexuelle va en diminuant deux fois par mois maximum aujourd'hui. Quel est le nombre normal de rapports sexuels dans un couple et comment empêcher que le handicap tue le désir
0: c'est très intéressant votre votre question Réjeanne, euh, déjà vous nous écrivez de loin, hein, il faut quand même le signaler, hein. bonjour au Québec. Euh, alors c'est marrant parce que vous dites on a, on a plus que deux rapports par mois euh, et, et vous savez moi j'ai beaucoup de couples en consultation qui me disent mais nous on n'a plus que deux rapports par an. Alors c'est toujours quelque chose, en disant c'est pas beaucoup hein, voilà. Donc vous voyez bien qu'en fait en la matière il n'y a pas de règles. D'accord Et puis ça ne veut rien dire, vous savez. Euh, si vous avez deux rapports satisfaisants par mois, euh, c'est plus in important, intéressant avec quelqu'un que vous aimez, euh, voilà, que euh, d'en avoir un par jour mais euh, qui ne se passe pas bien ou avec lequel, euh, voilà. Donc c'est très important, il n'y a pas de règles en la matière, c'est les règles de chacun et de chaque couple surtout. Donc ça c'est important il euh, n'y a pas de rapport normal et puis comment empêcher le handicap de tuer le désir bah, c'est garder justement cet esprit de séduction et je pense que vous l'avez parce que vous posez la question des rapports et la sexualité ça doit jamais être passé au deuxième plan il y a des personnes qui pensent que la sexualité ça doit être passé au deuxième plan non c'est le, le ciment du couple aussi la sexualité
1: mmh. Réjane est aidante naturelle alors chez nous on dit aidant familiale euh, ça veut dire que concrètement elle, elle aide pour des, des pas des soins parce qu'il y a des, des infirmières mais tout ce qu'il y a autour évidemment et, et ça, ça comment on pourrait dire ça ça rend pas l'autre sexy, tout ce, ce matériel non, médical. C'est marrant
0: parce que Regine elle nous fait un témoignage en posant une question. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'en étant aidante finalement euh, de son mari, elle a quand même euh, deux rapports par euh, par mois. Elle nous fait un témoignage sans s'en rendre compte. Parce que vous avez beaucoup de couples où ce n'est pas le cas. Où justement, mmh. l'aspect médical enlève toute sexualité.
1: Parce qu'il faut parvenir à faire une séparation. Alors, elle est comment la séparation elle est Entre, le, entre les, les soins, on va dire, et, et le côté vie de couple, Il doit, doit être réelle, cette séparation Elle doit être dans la tête, peut-être
0: bah, C'est de considérer en effet qu'on n'est pas avec une personne malade ou qui présente un handicap, mais tout simplement avec une personne. Voilà. Dans la vie, on est là pour s'aider, on est là pour se soutenir, on est là, on est là pour s'entraider et on le fait de toute façon. Donc, euh, euh, ça fait partie de la vie de couple. Sinon, à quoi bon alors
1: Merci Sabrina pour ces réponses. Vous pouvez poser vos questions sur vivrefm.com, sur la page Facebook en envoyant vos messages. Et puis, vous avez la possibilité de témoigner chaque jeudi dans l'émission 56 88 40 20. C'est le numéro du standard de Vivre FM. Merci Sabrina.
0: Merci, Merci